0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Waters ao corpo de Cristo. Bom dia a todos na paz do Senhor. Amém. Aproveitando que vocês estão em pé, abra sua Bíblia, por favor, e a gente já vai se assentar. Vamos só ler esse texto juntos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Veja que palavra interessante de Jesus, quando ele disse, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, versículo 14, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, amém, obrigado gente boa, pode tomar o seu assento por favor. Essa referência de Jesus nesse texto, dizendo sobre duas portas e dois caminhos, é o que gostaria de partilhar convosco nessa manhã. Nós estamos fazendo decisões todos os dias. Hoje, por exemplo, você tomou a decisão de estar cá, de vir a este encontro, de vir a esta reunião e fizeste bem, mas você teve que tomar uma decisão, mediante a sua decisão você tomou procedimentos, então você se levantou pela manhã, se programou para estar aqui, escolheu a melhor roupa que tinhas disponível no seu guarda-fatos hoje, e veio, e aqui está. Jesus, sabendo de como o ser humano funciona, de como o ser humano é, de como nós somos, ele apresentou ao ser humano aquilo que na verdade já vem sendo um princípio da palavra de Deus desde Gênesis. Eu não sei qual a tua familiaridade com a Bíblia, mas se você perceber desde Gênesis, nós temos, por exemplo, a referência das opções, onde Deus apresenta para Adão e Eva... A opção de comer ou não, da árvore proibida. Opções. Naturalmente, para tomar decisões, você precisa de opções. Ninguém toma decisão sem opção. Jesus sempre nos convida a decidir. E é isso que gostaria de partilhar um pouquinho consigo nesta manhã, porque quem convive com gente indecisa e você já deve ter percebido isso na sua caminhada diária vive na incerteza não sei se você é uma pessoa decidida ou indecisa pessoa decidida é aquela que ela sabe das opções e já decide pensando por muito tempo ou não já decide existe aquela que Pensa, decide, depois volta atrás, ou não decide, enfim, indecisa. Ela não caminha de acordo com o que pensa, ou decidiu, ou pensou, ou refletiu. E Jesus não convida as pessoas para se reunirem em torno dele e, posteriormente, em seu nome, ficar a discutir, ficar a, a avaliar teorias, avaliar cristianismos a avaliar igreja tal, igreja A, igreja B, igreja C não, ele não nos convida para isso Jesus nos convida a praticar o que ele nos diz é para que aquilo que ele te disse torne sua filosofia de vida você ouve, você crê, você vive é uma decisão então todas as vezes que você observa nos evangelhos por exemplo, Jesus a anunciar uma mensagem a falar com alguém você pode perceber que lá está sempre uma oportunidade oportunidade de tomar uma decisão por quê? porque trabalhar com gente indecisa não dá se você tem esse desafio no seu trabalho no seu relacionamento, no seu casamento você sabe o quanto que isso é complicado o ambiente fica instável quando as pessoas não se decidem nós não sabemos para onde vamos quando as pessoas não se decidem. Jesus sempre propôs ao ser humano, e isso nós encontramos em João capítulo 14, versículo 6, dizendo: Olha, eu sou o caminho. Já que nós estamos a falar de caminho nessa manhã, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele mesmo acrescenta dizer: Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É onde a gente tem essa metáfora da porta e do caminho, da porta e do caminho, porque desde os antigos, os tempos antigos, a imagem dos dois caminhos sempre foi muito conhecida, inclusive na Bíblia. Você toma Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 a 28, por exemplo, lá está a proposta do Senhor a Israel, dizendo, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Bênção, maldição. Jeremias capítulo 21, versículo 8. A este povo dirás, ou seja, Jeremias deveria dizer ao povo: Eis que eu ponho diante de vós, veja lá, opções novamente, eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então, essa referência de, da, essa metáfora da, da porta e do caminho é um recurso linguístico apropriado para se demonstrar a impossibilidade de se andar simultaneamente nos dois caminhos ou de se pensar que possa existir um terceiro caminho e o raciocínio é muito simples se o caminhante está em um, ele não pode estar automaticamente no outro por exemplo, você está aqui agora, é impossível você estar aqui e ao mesmo tempo estar em outro lugar a proposta do caminho de decisão é exatamente essa, é decida-se porque nos dois não dá certo não tem como, é impossível então o uso do, do plural por exemplo, quando se fala de portas de caminhos é, também é muito abundante na Bíblia aí nós temos essa primeira metáfora só para irmos pensando junto e aprendendo nessa manhã, que é a metáfora justamente da, da porta essa metáfora da porta que nós lemos no texto, Jesus utilizou para comprovar um outro ensino que ele tinha, que é quando ele diz que eu sou a porta das ovelhas. Como Jesus referenciava-se às pessoas, por exemplo, como um rebanho, e a psicologia faz isso hoje, ou seja, coloca as pessoas e avalia as pessoas como um rebanho, um grupo, como é que as pessoas se comportam individualmente ou em grupo? Então, como Jesus se referia aos seus discípulos, à sua gente como ovelhas e as pessoas como ovelhas, ele dizia: Eu sou a porta das ovelhas. E ele dizendo eu sou a porta é a mesma coisa que está nos dizendo: você precisa de uma nova realidade, que é o que justamente nós compreendemos quando passamos por uma porta todo o tempo. Cada vez que você passa por uma porta, você entra numa nova realidade. Por exemplo, para entrar aqui hoje, você já passou pelo menos por duas. A primeira lá de cima que te colocou numa realidade, saindo da rua e à sua frente tinha uma escada. Você desceu a escada. À sua esquerda tinha uma outra porta. Quando você passou por essa porta, que é aquela que está ali, te colocou numa outra realidade, que é esse espaço onde nós estamos. Então observe, cada vez que nós passamos por uma porta, nós estamos em uma nova realidade. Entendida esta parte, traga isso para o metafórico. Quando nós entramos, ou vamos fazer parte de Cristo, ou por meio de Cristo nós caminhamos, ou passamos por Ele, você tem uma nova realidade. Você encontra uma liberdade. Você encontra uma liberdade. Você sai de uma prisão, você sai de uma dificuldade, às vezes, de, de, de própria compreensão, de autocompreensão e passa para uma nova realidade. Por isso que ele mesmo disse várias vezes, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, essa pessoa salvar-se-á. Essa foi a expressão dele, está em João capítulo 10, versículo 9. E entrará e sairá e achará pastagens. Veja, vai andar, vai passar por mim. Entrada, saída e vai achar o que busca. Lembra que ele comparava as pessoas a uma ovelha. Uma ovelha busca pastagem. Todo pastor está preocupado em trazer alimento para o seu rebanho. Então ele diz, você encontrará alimento. Você encontrará saciedade. E depois a outra metáfora que você leu comigo no texto é justamente a metáfora do caminho, que é essa que nós temos no próprio texto que é mostrando que ele era o caminho. Então o mestre Jesus porta, mas não só a porta, ele é também o caminho. Caminho para quem? Porque todo caminho nos leva a algum lugar. E naturalmente ele se apresentava dizendo, eu sou o caminho que conduz a Deus. Não existe qualquer subterfúgio, não existe atalho, é somente por meio dele. E eu preciso dizer assim nessa manhã, você não pode ir embora sem ouvir isso é preciso comprometer-se com ele é preciso entrar por ele é preciso caminhar nele e é preciso permanecer nele até o destino final pense diante da verdade que há só dois caminhos você já consegue nessa manhã, por exemplo, dizer é, em qual você está Pensando em qual caminho você está? Pensa mais um pouquinho comigo. Esse caminho que você está, você está trilhando, você está vivendo agora, você está caminhando agora, é para te levar para onde? Quando alguém chega e diz, eu quero chegar em tal lugar, bom, há um caminho certo para lá chegar. Se a sua intenção dessa manhã é... Eu estou aqui nesta reunião Eu estou aqui com vocês Porque eu quero chegar a Deus Ótimo, nós também Então nós estamos te apresentando o caminho A porta e o caminho Tanto a porta quanto o caminho tem um nome E o nome é Jesus Agora a decisão é sua Veja que o próprio Jesus apresenta a outra opção, ele falou de uma porta larga, porta larga é o caminho da perdição. Sob qualquer ângulo que nós analisemos, é muito mais fácil, eu acho que você concorda comigo, de escolher a porta larga, espaçoso. Por quê? porque o normal é sempre ir pelo que é mais fácil às vezes o caminho mais fácil não é o melhor caminho já percebeste isso às vezes a gente coloca no nosso GPS para chegar mais rápido em tal lugar mas ele te manda por caminhos que você não gostaria de passar ou passar por eles é um incômodo é mais rápido para lá chegar mas passar por ali é um incômodo, é natural que a gente sempre prefira o mais rápido ou o que menos incomoda, e esse é um convite que a gente encontra na Bíblia o tempo inteiro que é o do pensa e se coloque no caminho, para que você alcance objetivos para que você chegue onde precisa, para que você chegue onde você quer porque o importante não é saber o que você quer, o importante também é saber como chegar lá isso vale nas nossas relações isso vale na nossa profissão e também é válido na nossa espiritualidade eu cito um texto consigo que é Jeremias capítulo 6 versículo 16 que é um texto que diz o Senhor nos dizendo ponde-vos no caminho aí vocês olham vede Olhem para onde? Olhem para o quê? Olhem para as veredas antigas, ou seja, os caminhos antigos. Observe quem já passou por ali. Observe o resultado que teve aquele que passou por ali. Se o resultado é bom, se o resultado traz benefício e te leva naquilo que você precisa, então andai por ele. Toda vez que eu e você precisamos chegar em algum lugar... A gente prefere conversar com quem já foi lá. E uma das perguntas que nós fazemos é... Como é que eu chego lá? Porque só pode servir de guia para alguém... Quem já esteve lá. Você quando sai para o seu turismo... E talvez saia para as férias agora no período do verão... Se tudo estiver correr bem... E se você for para algum lugar onde vai precisar de um guia... Você vai querer que este guia, naturalmente, conheça do que está a dizer. Conhece os caminhos, sabe onde ir. É a mesma coisa com relação à vida. Nós precisamos de alguém que nos oriente. Nós precisamos de alguém que já tenha passado por lá. Nós precisamos de alguém que já tenha vivido aquilo ali. E nem sempre teremos pessoas, 10, 15, 20, 30 pessoas à nossa disposição. Mas é aqui onde vem Jesus com o diferencial. Que não existe uma realidade da vida que ele não tenha vivido que ele não possa nos orientar a dor na alma que a gente sente rejeição tristeza decepção e assim sucessivamente traição são circunstâncias que ele viveu ele passou ele enfrentou, ele sabe como reagir por isso que ele diz eu sou a porta ou seja, essa nova realidade que você está buscando, eu sou a porta. Esse novo caminho que queres viver, eu sou o caminho. E Jesus não oferece para mim e para si religiosidade. Não confunda religião com Cristo, por favor, não faça isso. Se você fizer isso, você está sendo injusto demais. Religião é uma coisa. Cristo é uma outra realidade. Está muito acima. É muito melhor. Às vezes nós imaginamos que seguir a Cristo é, é fazer parte de uma religião. Não. Não. Você pode ser um religioso seguindo a Cristo. Agora, se a sua religião não te faz caminhar por Cristo, uma coisa eu tenho certeza. Em Deus, a gente não chega. Você vai orar várias vezes ao dia, você vai fazer muitas coisas, você vai cumprir as suas penitências, você vai realizar muitas coisas, mas não se sentirá bem. E por que, que não se sentirá bem espiritualmente falando? Bom, Muito simples, porque entraste pela porta errada, estás no caminho errado. Por isso que o próprio Jesus falou, e eu chamo a atenção de um texto para que você leia comigo antes de nós encerrarmos, que está em Lucas capítulo 13, entre o versículo 23 e o versículo 30. Quando alguém um dia chegou para Jesus e disse, Senhor, são poucos que se salvam. Veja que pergunta interessante que fizeram a ele um dia. São poucos os que se salvam. Veja que resposta ele deu no versículo 24. Por fiar e por entrar pela porta estreita, Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não poderão. Versículo 25, ele deu um exemplo. Ele fala, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Ou seja, eu nunca estive consigo eu nunca caminhei consigo então começareis a dizer temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas ou seja, a gente te viu por ali eu fui na igreja trazendo isso para o nosso nosso momento eu ia na igreja eu comia a comida do evangelho que me era servida eu vi o Senhor fazer muita coisa na vida de quem vivia ao meu lado. Eu recebi os teus ensinos. Mas a resposta que está no versículo 27 é... Digo-vos que não sei de onde vós sois. Ou seja, você veio para me ver, mas não quis nada comigo. Você veio sim para comer a comida... Mas você veio só para se alimentar e ir embora. Você não queria nada comigo. Você queria saciar um momento específico. Você não queria compromisso. Você não queria união. Você não queria continuar no caminho. Você queria passar pelo caminho, mas não queria continuar no caminho. Bom, tudo isso tem uma consequência. Versículo 27. Ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim. Que tipo de gente? Vós todos que praticais a iniquidade. Similaridade ao pecado, a, a, a palavra iniquidade é pecado. Praticar o pecado. Deixe-me dizer isso. Uma das coisas que traz o ruim para a nossa terra, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso local de trabalho, para tudo, se chama pecado. Pecado nos destrói, pecado corrói, pecado acaba com a gente. Você pode ver que todo mal no mundo está associado ao pecado de alguém. Alguém peca, reflete. Alguém peca, destrói. E não só a casa. O prédio onde a gente mora. O pecado de alguém. A transgressão de alguém. Traz mal-estar. Local de trabalho. Traz mal-estar. Sociedade traz mal-estar, é sempre o orgulho de alguém, a mentira de alguém eu estou citando pecados, a fofoca de alguém, a falsidade de alguém tudo isso é pecado, veja, esse é o problema do ser humano o problema do ser humano não é falta de inteligência eu estou falando aqui, por exemplo, para pessoas inteligentíssimas, que é você doutorados e conhecimentos não é problema do ser humano eu e você moramos em Oeiras o local que mais tem doutores nesse país. O problema não é falta de conhecimento, nós estamos no continente europeu, o conhecimento foi produzido aqui. E veja que tudo isso não é o suficiente para que tudo melhore. E a solução para isso não está longe. E entender esse universo não está distante. Basta entender aquilo que está dentro do ser humano, que é o que faz mal para o ser humano e para o outro. Que numa palavra só é o pecado. O que, que Jesus quer fazer? Quer nos tirar da vida de pecado Porque ele perdoando os meus pecados Iniciando uma nova vida pelo caminho por onde ando Que é ele Então naturalmente eu serei melhor Se eu for melhor Você for melhor Quem está sentado ao seu lado for melhor Em Cristo Isso reflete naqueles que estão perto de nós O pecado atrai condenação por isso que se você voltar comigo no texto onde nós estamos, que é justamente Lucas capítulo 13, logo no versículo 28, quando ele fala, afastai de mim, aqueles que praticam a iniquidade, aí ele fala da consequência disso, e a consequência é choro, ranger de dentes. Quando vir, diz os patriarcas, aqueles que começa lá no início da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas do reino de Deus. E você, que teve tanta oportunidade que teve tanta possibilidade de chegar lá também, está sendo lançado fora. E por que, é que está sendo lançado fora? Simplesmente porque você quis as facilidades do trajeto. Eu quis o caminho mais fácil, eu quis entrar pela porta mais larga, eu quis o caminho espaçoso. E o que, que isso quer dizer em outras palavras? Eu quis andar do jeito que eu quero andar. E você sabe muito bem que se cada um de nós quisermos viver e andar do jeito que quisermos andar, a gente não consegue conviver juntos. Por isso que nós brigamos tanto. Por isso que nós temos um atrito atrás do outro. Mas Jesus não deixou só essa opção? Ouça-me mais alguns minutos e já vamos orar. Ele também falou da porta estreita. E a porta estreita é justamente aquilo que nos leva ao caminho da vida. Você observou comigo no texto, Jesus fala que são poucos os que decidem entrar por ela. São poucos os que decidem entrar por ela. Guarde isso no seu coração. Você pode ver muita gente envolvida numa religião. Você pode ver uma reunião com muitas pessoas envolvidas em nome de uma igreja, de uma organização de um grupo, de uma fé. Mas Jesus fala que aqueles que realmente vêm ter comigo são poucos. São poucos que a encontram. E por que, que são poucos que a encontram? Eu explico para si. É pouco porque aquilo que Jesus nos pede nos desafia. Eu não sei se nessa semana você esteve com alguém, com seu chefe, seu patrão, alguém da sua família, ou seu treinador, seja lá o que for, alguém que chegou para si e disse, você tem que dar mais de si. Olha, eu estou exigindo de você isso. Olha, você tem que apresentar esse resultado. Olha, nós temos que bater essa meta e assim sucessivamente. Aquilo talvez não te agradou tanto, porque vai exigir muito. Vai exigir teu tempo, vai exigir tua energia, vai exigir... O reino de Deus é muito semelhante. Aquilo que Jesus nos pede não é aquilo que a sociedade nos ensina. Você me permite citar algum exemplo? Eu lhe cito algum exemplo. Por exemplo, mesmo eu tendo razão, o Evangelho me ensina a abrir mão de mim mesmo em favor do outro. E não é fácil fazer isso. Se você é uma pessoa, por exemplo, que quando sabe que tem razão, fica ali a bater o pé e a bater o que tiver para bater... Só para mostrar que você tem razão, é difícil fazer isso. O Evangelho nos ensina de que o relacionamento com alguém é mais importante do que ter razão. A paz é mais importante do que ter razão. Deixe-me citar de um outro exemplo, amar os inimigos. Não é isso que a gente ouve por aí, Outra coisa que o Evangelho nos ensina e Jesus nos chama é não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Você sabe que não é fácil fazer isso. Você sabe que não é. Deixe-me lhe citar um outro exemplo que dói. É ser rejeitado até mesmo pela família por causa da minha fé. A minha fé em Jesus. E a minha família virar as costas para... porta estreita caminho apertado é difícil você pode perceber que tem muitas pessoas que não estão dispostas a isso não estão ah, mas ela faz parte lá sim, ela faz parte lá mas ela ainda não passou pela porta ela ainda não está no caminho ela ainda não fez aquilo que Jesus ensinou e eu leio esse texto consigo, que é Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25, que nos diz, Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, o que é que vai acontecer? Perder lá. Quem perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, esse é que vai achar. Nova realidade. É aquilo que nós falamos da porta agora há pouco. Passa pela porta, eu tenho uma nova realidade. Antes de encerrar, só permita-me dizer assim se a consequência, qual é a consequência de eu viver isso. De eu passar por essa porta estreita. De eu viver esse caminho apertado bom, a consequência está lá em João capítulo 4 versículo 13 e 14 que nos fala de que a vida com abundância que ele prometeu, ela inicia aqui e ela se prolonga até a eternidade a sede da alma você nunca mais vai sentir significado para a vida você terá sempre crise de identidade nunca vai te alcançar Falta de capacidade para enfrentar os sofrimentos na vida nunca te faltarão. Por quê? Como ele disse nesse texto, qualquer que beber desta água, seja água comum, essa pessoa volta a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, conforme diz o versículo 14, nunca mais, diz o texto, nunca mais, essa pessoa terá sede. Por quê? Porque o que ele oferece, a água que ele dá, o alimento que ele dá, faz na pessoa, veja que coisa interessante. Você está lendo o texto comigo? Diz nele, ou seja, faz na pessoa, veja, você produz em você, é dentro de você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja você tem fonte, você é fonte. Você não é aquele que vai para buscar, você é aquele que tem para dar. A vida com abundância te alcança agora. E também te alcança para a vida eterna. Para a vida eterna. Ah, sim, mas é, é difícil. É verdade, você tem toda a razão. É difícil, mas... É bem melhor. Visto essa consequência, eu... É propício eu te perguntar nessa manhã qual é a sua... A sua escolha. Qual é a tua escolha hoje? E naturalmente eu tenho uma proposta para si, que embora seja a opção mais difícil, é claro, é entrar pela porta estreita, andar no caminho apertado, que é uma decisão consciente, é uma decisão radical, mas é a melhor decisão a se tomar. Todo mundo que tem algo bom para nós, nunca oferecerá um caminho fácil. Você já percebeu isso na vida. Todo mundo que chega e diz, pessoas que nos querem oferecer algo realmente bom para a vida, não nos oferecerá junto caminhos fáceis. Há um ditado popular que diz, quando a esmola é demais, é o santo desconfia. Então, que oferece caminhos fáceis para você alcançar resultados rápidos você sabe que ali existe um negócio que não está bem explicado Bom, Jesus não quer nos enganar assim então ele chega e diz ele fala ele propõe, mas ele não te deixa só, ele mesmo chega e diz, Seis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos ele mesmo chega e diz, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Ou seja, mantenha-se animado Mantenha-se bem disposto Mantenha-se resolvido Eu venci o mundo Com ele Eu e você Vencemos também Esse podcast foi uma mensagem bíblica Produzida pela igreja MSBN Oeiras Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.